0: Muy buenas a todos y bienvenidos al quinto episodio de Exfluencias. 5, de verdad, de aquí al estrellato. Miguel, ¿estás ahí? Sí, ¿qué número decías que era este episodio? Zinky. para ti Zinky. Ah, vale. Casi, ¿eh? ¿Verdad? ¿Eh? Pillín, mm. bribón. No, 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 a mí no me pilla. Yo ya te conozco ya hace tiempo, yo sé tú a lo que vas y a mí no me pilla. Lo siento mucho. ¿Cómo has estado esta semana? Con menos calor y ya está, con menos
1: calor. Me gustaría decirte alguna gran novedad de, oh, me ha tocado la lotería, me ha... no, llevo una vida rutinaria de salariman japonés.
0: Vaya, o sea, que tú te levantas a las 6 de la mañana, terminas de trabajar a las 2 y duermes aproximadamente 2 horas, ¿no? En eso se resume tu existencia.
1: Bueno, eh, menos, porque no me levanto a las 6? Me levanto a las 4 de
0: la tarde. Pues bueno, pues, aunque tu vida sea monótona, eh, en la industria han pasado cositas, han pasado cositas interesantes. La semana pasada... Mira, hablábamos de la piratería en tema de consolas, eh, cómo está la situación con las consolas actualmente y en qué parte del mundo se hacen copias ilegales de cosas, se falsifican y la piratería está a la orden del día.
1: ¡Uh! Me suena. En el país de la PoliStation, ¿no? En Efectivamente,
0: China. En, la, en el país de la no entiendo. Exactamente. Allí hay piratería de todo. Y es relevante porque la primera noticia del día habla de la lucha de China contra los videojuegos. Y cómo, bueno, vamos a dejarlo en lucha contra los videojuegos, que ahora está pasando al streaming y a las redes sociales. Migu, ¿sabes algo de esto? Y en caso de que no lo sepas, ¿a qué crees que se refiere?
1: A ver, eh, China lleva muchos años eh, así, eh, demonizando a los videojuegos. Hay como... No sé hasta qué punto, ¿no? Pero el gobierno intenta evitar la adicción de los menores a, a los videojuegos, que no sé hasta qué punto son adictos de verdad. Pero quieren limitar la cantidad de tiempo que yo... Esto lo comentaba con un amigo el otro día. ¿Qué va a hacer un niño si juega más de la cuenta porque le deja el padre? ¿Denunciar a su padre?
0: Bueno, el niño no lo va a denunciar. En todo caso, lo denuncia el, el vecino chismoso, ¿no?
1: El caso es que van a poner reglas nuevas.
0: Sí, para quien no lo sepa, hace relativamente poco, no sé hace cuánto, creo que menos de medio año a lo mejor aproximadamente, pusieron una limitación nueva en la que, bueno, allí todo está súper controlado y demás, ¿no? Y para jugar a juegos en línea tienes que tener tu identificación personal y, bueno, todo queda registrado y demás, ¿no? Bueno, pues resulta que para los menores de edad solamente está permitido jugar, desde hace esto, unos meses, a juegos en línea tres horas a la semana. Una hora los viernes por la noche, una hora los sábados por la noche y una hora los domingos por la noche. No recuerdo si era de 9 a 10, pero vamos, eso no es importante. Pero es que me parece... Vamos, y no estamos llegando a la novedad de la noticia. Esto fue, repito, hace ya tiempo. Increíble. Migu, ¿qué pasa por esa cabeza? Pasan muchas
1: cosas. Pasan desde el punto en el que creo
0: que esto podría
1: llegar a ser una forma de reprimir eh, cosas de occidente, a, a recordar a, a la tienda de todo cien que hay al lado de mi trabajo, que cuando entro antes de trabajar a comprarme algo, algún refresquillo o algo, eh, el hijo está jugando ahí al LOL todo el día, y la mujer está apostando en, en el póker mientras atiende. No sé por qué digo eso, pero me acuerdo ahora que hemos dicho juegos y China... Qué cosa tan aleatoria pues eh, esto... eh, es impresionante la habilidad y perdón no quiero pausar el podcast pero de verdad especial mención a, a esa señora que mientras estaba apostando con la mano izquierda y, y estira como puede el tpv para cobrarme saludos desde aquí
0: madre mía pues pues la situación es grave supongo que lo, lo estarán haciendo para evitar situaciones así porque aparte de eh, los videojuegos no y que esté controlado el juego online y demás no el juego online de apuestas, hablo de juego online, que tú metes el FIFA en la Play y que no puedes jugar online, literalmente. Mm. Pues ahora ya han pasado al siguiente nivel y están empezando a bloquear los streams eh, no solo extranjeros, sino nacionales, y las propias redes sociales las están controlando de una forma mucho más estricta. ¿Y sabes cómo llaman en... Bueno, en China, el gobierno chino, a todo esto? ¿Cómo se llama eso? Lo, llaman, lo llaman el opio del espíritu. Oh. O sea, es una traducción literal, opio del espíritu. O sea, para, para el gobierno todo esto es algo malo que hay que prohibir y demás. Pero estamos hablando ya de unos niveles de control.
1: La verdad que también hay que tener en cuenta que es un país que ha avanzado de una forma mm -hmm. distinta. Pero me choca mucho con la idea esta que tenemos de que, bueno, ahora mismo China, bueno, evidentemente es una potencia y, y hay muchas posibilidades. Bueno, será un país líder en, en poco tiempo, pero es como algo que es capaz, porque teniendo en cuenta que hasta en China hay empresas de videojuegos y tal, y, y tienen cierta calidad, ¿no?
0: Bueno, mira Tencent, una de las más grandes del, del mundo y de China.
1: Claro, y es como, me choca mucho que
0: tengan esas restricciones con todo
1: el potencial que tiene Es que si China no tuviese... Eso que tiene detrás que no vamos a entrar, esa extraña, ese extraño olorcillo. China sería
0: brutal, sería, vamos, para mí sería un paraíso, ¿eh? Pues sí, y es que esto me recuerda a una cosa que se dice que ocurre con TikTok. Y es que TikTok es una red social china, que bueno, todo el mundo la conoce, ¿no? Pero para que no lo sepa es China. Y se dice que, vamos, se lo he escuchado a muchísima gente, que el algoritmo de TikTok que te recomienda vídeos, por ejemplo, en en Estados Unidos, en Europa, donde sea, ¿no? Te hace recomendaciones de cosas muy, muy estúpidas. Por ejemplo, un baile, pues se hace viral. Un, no sé, un audio súper tonto que empiezan a acompañar con contenido muy estúpido, se hace viral. Y al parecer, en China, lo, lo que se hace viral en la aplicación de TikTok es totalmente diferente. Es un algoritmo radicalmente distinto. Premian cosas como experimentos científicos eh, matemáticas y demás yo creo que eso, claro, eso producen, que pensar, ¿eh? claro, porque parece que producen cosas internamente pero que después lo exportan con un modelo de, de negocio totalmente diferente porque vamos, ahí tenemos lo que he dicho antes Tencent, las empresas bueno, una de las empresas más grandes del mundo de videojuegos, funciona de manera totalmente distinta en China con respecto al resto del mundo ¿eh? aún así mmm... También es verdad que
1: TikTok es como muy del usuario general, aunque tenga un éxito brutal, es un poco como, no sé, eh, hoy en día los memes, las cosas graciosas, eh, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues, eh, confundimos chorradas, como puede ser un vídeo de TikTok, con otro humor para los chavales de ahora que puede ser chorradas para nosotros, pero no son chorradas. A lo mejor, yo qué sé, una foto de una barra de pan y. yo qué sé, el número 4 y el símbolo de Omega. Eh, a lo mejor eso es un súper ultra chiste, súper inteligente. Y TikTok no deja de ser. O sea, me estoy metiendo en un frega explicando esto, pero no lo voy a cortar. Voy a salir del fregado. Ánimo. O no. Ánimo no a voy a salir del Yo fregao, creo, yo pero creo en ti. No lo corto. Pero se
0: entiende, ¿entiendes no, lo que quiero mira, decir? Se entiende porque, por ejemplo, ahora mismo hay un meme que es muy famoso que es el de tut tut super famoso ahora mismo en TikTok es una tontería pues está en todas partes es un pingo haciendo tut tut y, y, y inmediatamente después empieza a sonar lacrimosa la pieza de ah. música clásica ah, vale.
1: te he contado alguna vez que, que yo que yo estuve a punto de, de, de doblar la serie de Pingu? no pues sí, eh, tuve las audiciones Puedo hacer... Y el padre que es como... Todo un profesional.
0: No quiero formar parte de este podcast ahora mismo. Vamos a ver, un momento, un momento. Vamos a retomar el tema, por favor. Hablando de TikTok y de redes sociales ¿Ha pasado algo, por favor? Vamos a avanzar.
1: ¿Qué ha pasado? Meta
0: para Facebook ha hecho algo. Muy, muy, el, mm, el... muy en la línea de Facebook, además. ¿Qué ha hecho el robot ahora? Cuidado, porque han cambiado sus términos de uso y ahora los términos de uso nuevos dicen que no van a recopilar datos de los usuarios de nuevas formas, de maneras nuevas, de, con métodos nuevos. En los términos de uso que ocupan 80 páginas han puesto esas palabras de, con nuevos métodos. ¿Eso qué significa? ¿Y eso qué, qué aporta? A todo, a todo esto. Es que es absurdo.
1: Que no se les ha ocurrido una nueva forma. <ríe> es que en la forma dearnos. más
0: ambigua de decir, a saber lo que estamos haciendo ya, pero no os preocupéis. Que también te digo otra cosa, cuando esto lo cambien y lo quiten, imagínate que de aquí a un año vuelven a cambiar los términos de uso y servicio y quitanlo de, de nuevas maneras, bueno, ya directamente nos estarán leyendo la mente o algo. Bueno, se la estarán leyendo a nuestros abuelos y padres, porque Facebook... <ríe>
1: Madre mía. El otro día entré y ya supe por qué dejé de entrar. Qué horror. Bueno. ¿Cómo esa empresa puede seguir siendo rentable?
0: No lo sé. Yo creo que simplemente con, con la información que la venderán a todo el mundo. ¿Sabes qué es lo único que merece la pena en Facebook? Las Oculus. La página de Texfluencias. Todo lo demás, basura.
1: Sí, sí, pero vamos, completamente de acuerdo de forma no irónica, o sea... Sí,
0: sí, porque las Oculus valían la pena hasta que obligaron a todo el mundo a iniciar sesión con una cuenta de Facebook. En ese momento también, la cruz se acabó. ¿Sabes a quién le he echado también la cruz? A ver... A Nintendo.
1: No me digas, ¿y eso?
0: Adivina qué ha pasado. Nada. No ha pasado nada. Nintendo no ha hecho nada en esta semana. Aquí desde nuestro pequeño podcast, que estamos reivindicando que Nintendo arregle sus maravillosos mandos Joy-Con. De nuevo, en esta semana no ha pasado nada. Los mandos se siguen rompiendo, Nintendo sigue sin reconocer que es un problema de verdad grave. No se quieren gastar el dinero en las reparaciones. Tienen esos
1: Joy-Con la misma rutina que yo. No hacen nada.
0: Pues sí, es un desastre. Vamos a seguir comentándolo cada semana para ver si de verdad en algún momento cambia la situación. Pero esto parece que no, no tiene arreglo. De verdad han metido la pata hasta el fondo. ¿Sabes quién ha metido también la pata, Miguel? A
1: ver, ilumíname.
0: La han liado pardísima. Porque resulta que, al parecer, se comenta. Yo he visto el vídeo ¿eh? y parece muy real. Se ha filtrado un vídeo por parte de Apple Tailandia de Apple Pay. Del sistema de pagos para pagar con tarjeta de, de crédito con el teléfono, ¿no? Y en algún momento del anuncio, cuando sale el teléfono, la... bueno, no es el teléfono, es la silueta del teléfono. La silueta se corresponde con todas las filtraciones que ha habido del iPhone nuevo, del iPhone Pro nuevo, para ser más concreto.
1: Siento ser el aguafiestas, siento serlo, pero yo lo he visto y eso es la silueta de un iPhone 13 que yo...
0: ¿Cómo se dice vamos a agree to disagree? Porque a mí me parece algo que voy a dejarlo en que no se ha visto todavía en una tienda ese teléfono. Esa es mi humilde impresión. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Eh?
1: Es que eh, vamos a ver. Es un rectángulo. Es que tiene la forma del iPhone 13. Si es que no... No te digo que la filtración se equivoque, no lo sé. Solo te digo que en el vídeo se ve un iPhone 13 y me dirá, no, es que no tiene noche, No, no es que no tenga notch, es que mi móvil, cuando estoy viendo algún contenido de color negro, pues tampoco tiene noche. Si la pantalla está negra, vamos a
0: ver. Bueno, pues sea lo que sea, no lo vamos a saber hasta septiembre, que es cuando se presentan los nuevos teléfonos. Pero es posible que veamos un poquito de lo que puede que pase el lunes que viene. Queda menos de una semana para que se presente lo, bueno, para que se presenten todos los sistemas operativos nuevos de Apple, tanto iOS como iPadOS, como macOS, como watchOS, no sé qué más hay, ¿no? Eh, TVOS y HomePod OS, eso existe? Sí, ¿no? <risa> todo HomePod. todo todo se presenta la semana que viene, el lunes 6 de junio. Y bueno, quién sabe con el lanzamiento de las betas de iOS 16 de las cuales hablaremos la semana que viene, eh, quizá haya más información sobre los nuevos teléfonos.
1: Mm, especial... Se viene especial presentación de Apple
0: en TechFluencias. Bueno, yo creo que hasta cierto punto todos nuestros programas son un poco especial de Apple, pero vale. Eh, Unión encantaría.
1: Europea más Apple más WhatsApp igual techfluencias
0: Efectivamente. Hablando de estos sistemas operativos nuevos, ha habido otra filtración, Miguel. Otra más. Otra más. Esto es como mi cuarto de baño. Que no para de filtrarse el agua. ¡Oh, Dios mío! Pues en la filtración nueva nos dice que va a haber una gran novedad para iPad OS 16. Mm. Hablan de multitarea. Mm. Sí. Mi pregunta, y no sé si a ti te pasa lo mismo, y es una pregunta seria, ¿eh? Considerando que el iPad es un producto diferente al Macbook y son sistemas distintos y lo quieren mantener distinto porque si no no tiene sentido tener dos gamas diferentes de productos considerando que la utilización que se le da a un iPad es más casual entre comillas mmm, yo considero que la multitarea en iPad ya existe yo opino lo mismo vale, estamos de acuerdo entonces, esta nueva multitarea este nuevo nivel de multitarea ¿qué crees que podría aportar en caso de que fuese cierto
1: a ver, como paréntesis, siempre diré que nunca confío en los rumores. Yo siempre me informo a través de Apple. Eso de base. Pero luego, yo eh, no puedo... Si te digo ahora que no me gustaría... A ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Me gusta mucho la multitarea del iPad porque es como que te obliga a tener todas las aplicaciones en pantalla completa. En el Mac siempre tengo como todo muy desperdigado, ¿no? Aunque con el tema de los múltiples escritorios y tal es un gustazo, pero el iPad como que me da un orden y, y yo además le, le doy un uso profesional, ¿eh? un uso además creativo. Eh, quizás
0: no estaría de acuerdo si hubiese una multitarea a nivel de ventanas. ¿Ventanas en el sentido de ventanas flotantes o cómo? En, en
1: el sentido de ventanas flotantes, si es lo que se dice, pero mmm, confío en que Apple lo que haga lo va a hacer bien porque desde luego... Es innegable que a nivel de, eh, de, de iPad, de, de sistema móvil, de, son los líderes. Vamos, yo considero también que el sistema operativo de escritorio también, ¿no? Pero en experiencia táctil, claramente ahí hacen un de impresionante. Entonces supongo que lo que sea de multitarea será algo distinto a lo visto. Pero también tiene sentido que se escuche esto ahora por el
0: tema del M1. Ahí es donde iba yo a parar, fíjate. Todos los programas siempre hay un momento que te digo Justo ahí es donde iba a parar Es que de verdad pensamos igual ¿Tú crees que esto va a acabar? Porque el M1 es capaz de ejecutar aplicaciones IOS Aunque lo haga con muchísimas limitaciones Técnicamente el procesador es capaz de hacerlo En un MacBook ¿eh? me refiero sí. Y sabiendo que muchos iPads Tienen el procesador M1 Que ahora a, a iPadOS le Quiere meter la multitarea Yo he dicho que son dos gamas diferentes ¿Pero tú crees que a medio plazo quieren unirlas? Yo creo que llegará un momento
1: en que todos los productos sean el mismo sistema, pero con experiencias muy distintas. Eh, es un poco como lo que trató de hacer Microsoft que le salió fatal. Porque Microsoft lo que pasa es que lo intentó hacer de golpe, intentó hacerlo del modo escritorio, modo táctil. Muy de golpe, no hubo una transición, ¿no? Y yo creo que Apple, eh, aunque creo que por un tiempo o, o medio o largo plazo quizás sí que se mantenga como hasta ahora, va a llegar un punto en que el iPad puede hacer lo que hace el Mac y el Mac puede hacer lo que hace el iPad, ¿sabes? Como que se pueden tocar las manos, como, oye, mira, pues puedo programar en el iPad y puedo exportar una aplicación, ¿no? Es como, eh, en cierta forma, van a ser experiencias muy distintas, pero compatibles entre sí, o al menos lo que
0: a mí me gustaría. Pues ese es un futuro muy interesante. Si a mí me dicen que una iPad de, no sé, 700 euros, que es lo que creo que cuesta el leer, que tiene el M1, puede hacer lo mismo que un MacBook de 1600, pues yo creo que ahí va a haber bastante drama, ¿eh? Es que yo considero ahora mismo que el Mac, eh, bueno, es una herramienta
1: súper potente con una durabilidad tremenda y el Mac 1 eh, es realmente lo que yo digo, es eh, un ordenador portátil de verdad. Pero es que el iPad eh, no estamos echando cuenta en lo mucho que ha cambiado el sector. Mucha, la mayoría de gente, yo que sé, estudiantes, gente, usuarios normales, que necesitan un ordenador de consumo, en vez de comprar un portátil per se, compra un iPad. Y con el iPad tiene un portátil, o sea, tiene todas las herramientas eh, por un precio que es mucho más barato. Y, y, y bueno, eh, esto puede suponer el tema del M1, el tema de que se estandarice en toda la gama, y aparezca hasta la multitarea y tal Cuidadito, ¿eh?
0: Y tan cuidadito Pues... Habrá que esperarse la semana que viene Repito, para que no lo sepa O para que no se haya enterado 6 de junio, 7 de la tarde Lo retransmiten por YouTube Si no me equivoco y... A través también
1: de la de la aplicación De Apple TV
0: Efectivamente y a través de la web propia, creo que suelen poner una, un apartado no en su propia web. Mm. Pero yo ya, desde que lo empezaron a poner en YouTube, yo lo siento mucho. Pero la simpleza es lo que manda y yo hago tres clics y llego. Lo siento pues mucho. Pues yo
1: prefiero la Apple TV. Eso es lo más cómodo. Oye, Siri, ponme la presentación de... Ah, van bueno, ya está, toma, aquí tiene... No, Siri, no me pongas nada. Espérate, que he dicho eso en voz y el iPad me estaba poniendo...
0: Nos escuchan, ¿eh? Entre Alexia... O y vale Google nos escuchan siempre. ¿eh?
1: Bueno, Siri te escucha, pero a ti nada más y no y no le cuenta al otro lo que le has dicho. Que eso eso es lo importante.
0: Bueno, a ver, retomando de qué estábamos hablando, filtraciones, ¿no? Sí. Ah, bueno, hablando de filtraciones, eh, nuestro tema de hoy final tiene que ver con esto, Migu. Cuéntanos Hombre. un poco.
1: Yo, ya que hemos hablado de filtraciones, tenemos que hablar de... Hombre, es que hay chicha Es que hay muchas chichas. ¿Cuántas veces no se han filtrado cosas en Internet? Que por esto digo yo que yo ya solo a través de la web de Apple o de páginas... Es decir, que tengo medios fiables, ¿no? ¿Por qué anda que no se han filtrado cosas? ¿Tú te acuerdas de la cosa ovalada esa, la Nintendo NX? Que era, <risa> que era como una especie de... Pues eso era una cosa avalada, una pantalla balada con dos
0: joysticks. Sí, 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 sí. Es verdad, bueno, me acuerdo. Eso fue en 2016 o 2015, ¿no?
1: Que yo viese de yo, ¡Qué horror, por favor! Que no saquen eso. Bueno, y cada <risa> año que cada año llevan anunciando desde que se dejó de, de sacar la Dreamcast.
0: Cada año han sacado la Dreamcast 2, niños. Y cada año es más potente, además. Uh -huh. Ya estamos a punto de superar la potencia de la PlayStation 5 Pro, que no existe. Pero la vamos a superar.
1: Que no recuerda, además, tú seguro que esto lo has visto, el casco de realidad aumentada cuando la Nintendo Revolution...
0: Ah, pues no, de eso no me acuerdo.
1: Pues había una especie de... la verdad la, un... Momento,
0: la Nintendo Revolution es la Wii, la, por si es hay, la Wii. alguien no lo sabe.
1: Pues anunciaron como Nintendo On o algo así, que yo recuerdo que vi eso de pequeño y dije, joder, porque además era como un vídeo en 3D, no era un CG, pero muy currado, no y era como un casco donde tú metías un CD, te lo ponías, y te digo una cosa, no estaba lejano a lo que, lo que representa ese vídeo, a lo que se hace hoy con las óculos. Es verdad que hace 10 años, como, bueno, hace 10 años no, hace 20 años, Dios mío, qué viejo. No, hace 20 fuera, años.
0: No, no lo digas.
1: Se, se mostraban cosas como conceptos que eran literal lo que hay ahora, que no es como algo futurista, que no va más. No, no, literal lo que hay ahora es como, lo que hay ahora es, lo hay, porque se podía hacer 20 años, pero ahora es más barato. Fin.
0: Una muy buena reflexión. Es, es cierto, es completamente cierto. Y no es que sea porque ahora sea más barato y demás, pero eso me ha recordado que hace menos de un mes salió la noticia de que en los años, no sé, en 2008-2009, salió un concepto hecho a ordenador sobre una hipotética GameCube portátil. Hmm. No sé si lo has visto, que eso es súper mítico. Eso ronda sí. internet y hace un montón. Bueno, pues hace nada, hace unas semanas. Hubo un tío que la hizo de verdad y, pero vamos, idéntica a ese concepto. Y funciona. Y es, vamos, operativa 100%. Mm. ¿Tú la comprarías? Y sobre todo, ¿cuánto te gastarías en ellas? Porque esas cosas hechas a mano no suelen ser baratas.
1: No la compraría. Directamente. ¿Por qué? No. Eh, porque ya hemos llegado a un punto en que o sea, para que quiero una GameCube portátil?
0: <risa> Lo emulas en, en el ordenador, ¿no? O en el teléfono
1: con un portátil, o la Switch, o en lo que sea, ¿no? Básicamente, eh, no nos hemos dado cuenta, pero antes era como súper imposible tener... Cuando jugábamos la GameCube era como inimaginable que, que pudiésemos tener eso en las manos, ¿no? Eh, que jugábamos, la, jugábamos a la Game Boy Advance y eso era como, joder. Pero ahora, literal, sale una consola nueva y la podemos miniaturizar si queremos emular o como la Switch,
0: ¿no? Mira, para mí... En eso voy a decir una cosa, para mí Nintendo desde que salió la Wii en 2006 se quedaron una generación atrás en temas de gráfico, ¿no? Entonces por eso es muy fácil emularla, porque la potencia que tiene esa consola está muy por detrás del resto. Pero para mí, la única empresa que de verdad uno ha dicho sale esta consola, oh Dios mío, me encantaría tener la en versión portátil y de verdad ha ocurrido, es Sony. Sacaron sí. la Play 2, no me acuerdo en qué año, en el 99 fue, o en el 2000. Y en 2004, toma, PSP. Gráficos, que no son exactamente los de Play 2, pero prácticamente. Uy. En 2000, noviembre de 2006. Creo, ¿no? Noviembre de 2006. Lanzamiento de Play 3. ¡Oh, qué pasada! ¡Qué bien se ve! 2012. PS Vita, portátil, toma. Gráficos de Play 3. <risa> eso no lo ha hecho otra empresa, ¿eh?
1: Sí, la verdad que siempre Sony ha ido como muy a saco con eso. Con... con... A nivel de, de hardware, ¿no? Y de hecho, la PSG, yo es que me, me sigue sorprendiendo a día de hoy. Es una consola que podría haber salido ahora mismo.
0: Pues sí, 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 es verdad, completamente. Imagínate si Sony sacase una consola a día de hoy portátil. No creo que lo hagan, de verdad no creo que lo hagan, porque ya la competencia que tienen con los teléfonos es demasiado grande y la única consola portátil que más o menos puede triunfar es, es la Switch, pero por el contenido que aporta Nintendo, no por otra cosa. Pero es que Sony de verdad es para matarla. Mira, Sony tenía la clave... Bueno, verás, es muy fácil
1: mirar atrás y decir que una empresa se equivoca y tal, pero macho. Tenías la PSP, tenías la PS Vita, y tenías los Sony Harrison, y tenías el Xperia Play. Hubiesen hecho una PS Vita, teléfono ya toma por culo.
0: Ahí tienes la PS Vita de lanzamiento, que, se que, que había una versión 3G, había una versión con ranura SIM. Sí, pero no permitía llamar, ¿no? Claro, no permitía, pero ponte que lo hubiese permitido. Ponte que en la parte de atrás, que es un panel táctil, le ponen en un lado un micrófono y en otro un altavoz y tienes tu Vita con la que juegas. Y ahora, en la propia pantalla de la Vita en la que juegas, tienes la aplicación de teléfono, le das a llamar, le das la vuelta a la Vita, te la llevas a la cara y hablas. Sé que esto es algo muy extremo, pero estoy intentando convertir la Vita en un teléfono de la forma más sencilla posible sin cambiar el hardware que tiene. Mira, ves que es tan simple como eh, miniaturizar un poco
1: más el... O sea, hubiesen sacado la Vita. Eh, hubiese eh, perdido dinero, lo que tú quieras, vale. Pero unos años después, cuando ya tienes los componentes miniaturizados, haces un Xperia, pero con el hardware de la Vita. Fin. O sea, con Android. Un Android con PC Vita y, y relanzas la PC Vita.
0: O sea, el mismo Xperia, pero sin teléfono. Como el iPod y el iPhone. ¿Sabes y, que pero... lo hicieron? Hace menos de dos semanas salió una noticia de un Xperia Play 2 prototipo que se había vendido en Ebay. Y hay fotos en internet, ¿eh? Anda, coño! ¿No lo sabías? Es, es que no. lo estabas hablando y lo estabas explicando y, y estaba pensando. Pero qué raro que lo estés planteando así. Si es que justo hace una semana o dos salió, salieron las fotos en internet. Joder, macho. ¿En serio? Era, sí, sí. era
1: un Xperia pero pesevita.
0: Era, era un Xperia Play, igual, un teléfono Android que se deslizaba y tenía sus controles, pero era un poquito más grande, negro y poco más. Lo, pero claro, a ver, como es un prototipo, uno nunca sabe. Que eso está brutal. Es que yo, la experiencia de jugar
1: con el móvil, yo no soy... Verá, me gusta, pero es verdad que echo de menos los botones tal cual, ¿no? A ver si Nintendo saca algunos... Uy, Nintendo, perdón. A ver si si Apple saca eh, un Smart Connector o algo, unos Joy-Con, imagínate unos Joy-Con que estén pegados, ¿vale? Como lo de maquillaje, como los típicos espejos estos chiquititos con tapa. ¿Sabes lo sí. que te digo? ¿Sí? Tipo concha, ¿no? Pues imagínate unos Joy-Con así pegados chiquititos y ahora los despegas y los pegas al extremo de, de, de tu móvil,
0: ¿no? El izquierdo a una parte y el derecho a otra. En tu atento, atento a lo que te voy a decir, porque me he imaginado el típico espejito que se abre, que es circular, ¿no? Me he imaginado la parte de abajo siendo los mandos, y la parte de arriba con MagSafe para pegar el teléfono. Oh, también. También. Los, O Pero...
1: eh, oh, mira, es tan simple como en el MagSafe. Un cuadrado, ¿vale? Pegas un cuadrado del tamaño del teléfono. Y ese cuadrado tiene una bandeja. O sea, se podría deslizar igualmente. El iController. Pues sí. O oh,
0: el... Eh... <risa> Pero la pregunta es: ¿esos mandos, airpads, tendrían... airpads. ¿esos mandos, esos airpads, tendrían drift o no? No, no. no. Pero, pero costarían no. 200 euros, ¿no?
1: Y me lo gastaría, o sea,
0: si, dura lo mismo,
1: <risa> si, me dura, si me dura lo mismo que un iPhone 6S, es que vamos, me lo compro del tirón.
0: Hablando de iPhone 6S, nos hemos desviado del tema. Un momento. Porque es que el iPhone 6S se filtró muchísimo en su momento. Estábamos hablando de filtraciones de fábricas, amigo. ¿Tú sabes lo que, lo que se ha hecho en, la, en las fábricas para poder filtrar cosas? Cuéntame. Pues mira, las fábricas, eh, Foxconn y, bueno, y otras, son, son muchas, ¿no? Según parece, según dicen las malas lenguas, tienen detectores de metales, eh, escáneres de todo tipo en la entrada. Y siempre mm. que alguien entra y sale... Tiene que pasar por esos controles para que no se lleve nada. Bueno, pues, para sacar información, se supone que los trabajadores, si se quieren llevar algo, lo meten en una micro SD y esa micro SD se la tragan.
1: ¿Y luego cómo la sacan?
0: ¿Por doy... la boca o por el culo? Te doy tres oportunidades para que lo adivines. Vale, ¿se provocan el vómito? Podría ser. He acertado. Podría ser. No sé, amigo. No sé cómo lo consiguen, pero lo consiguen. La cosa está en que... Cuando quieren sacar información, la sacan así, con micro SD o con pendrive Que a ello no me quiero meter como tiene que salir un pendrive por cierta parte del cuerpo. Y en caso de querer sacar algo físico, que eso al parecer es súper complicado. Hay gente que se lo mete en... Cavidades, amigo. Cavidades como, por ejemplo, la nariz. Un poquito más al sur, pero cavidades. O sea, me voy a poner en el caso más sencillo. Imagínate querer sacar el chasis de un iPhone 13 mini. No voy a decir el iPhone 13 Pro Max, ¿eh? Te imagínate. Que el grupo que
1: filtra las cosas no son fulanito menganito y, y no, y, y venga, pues venga, vamos a sortear, pues esta semana a ti te tocar 13 mini, no sé qué, y bueno, lo sentimos Antonio, a ti te toca sacar el 14 pro más, o oh, no.
0: <risa> Yo creo que Antonio nunca vuelve a ser el mismo, ¿eh?
1: Pues tú imagínate, que está en el control ahí y empieza a sonar, piri pim, 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 pim. <risa>
0: Ay, de verdad, eh. Yo, yo no me lo explico. Yo o sea, yo entiendo que a lo mejor en esas regiones se paga muy poco y por esas filtraciones pagan muchísimo, pero se está llegando a unos límites, a un secretismo que está provocando que se estén haciendo unas cosas que... <risa> ¿A dónde crees que vamos a llegar de aquí a unos años? Bueno, lo sé. ¿Y dónde nos dejamos? Que estamos hablando de
1: filtraciones y no hemos hablado del Giga Leak de Nintendo. ¿Lo cual? Ahí, ahí no me, no me ubico. Cuenta. Bueno, básicamente y, y para ir acabando, ¿no? Hay grupos en internet que se dedican a sacar betas de juegos y cosas. Hay una que recomiendo mucho que es eh, Eden Palace. Eden Palace sacó la beta del Sonic 3 aunque es verdad que seas muy colaborativa con estas cosas y, y te dan las cosas, ¿no? Pero hubo otro grupo no recuerdo el nombre, hay otro que es Murron, no sé qué, pero bueno. Eh, se filtró, hubo un gigalick, un gigalick donde se filtró eh, el código fuente del Mario 64. ¿Sabéis por qué ahora hay, un, eh, hay ports de Mario 64 en todas partes? Es porque se filtró el código fuente. También se filtró el código fuente del Zelda. Se filtró prototipos del Yoshi Highland. Se filtró un montón de cosas. ¿No sabías esto, Miguel?
0: Sabía que se habían filtrado código fuente, pero no sabía que habían sido en un gigalik. Pensaba que se habían filtrado dos o tres cosas y ya está. Para que no lo sepa, cuéntanos qué es un código fuente, amigo. Imaginarse que yo hago un juego, ¿vale? Yo
1: hago, yo creo, el Super Mario Bros. Entonces, el Super Mario Bros. está para la NES. Y tú puedes eh, modificar el juego, puedes intentar llevártelo. Eh, tú, tú dices, pues mira, quiero que el Super Mario Bros. de la NES quiero que ese juego funcione en la Sega Master System, que la Sega Master System es una consola muy antigua que era la competidora de la NES. Pues entonces, tú tienes que hacer ingeniería inversa, porque yo cuando exporto mi juego, el código de mi juego no se entiende, está como codificado, está codificado al lenguaje máquina. O sea, La gente tiene como que trabajar para empezar a entender, para traducir, para eso puede llevar años, ¿no? y sobre todo más en un juego más moderno, porque es un juego de 8 bits todavía, pero uno de 16 bits... O de tipo Nintendo 64 ya es horrible. Bueno, pues yo, el código fuente es el código que yo he hecho para el juego, ¿no? Eh, que Mario salte, que Mario se mueva, pero claro, eso solo lo tengo yo. Y eso tú no lo puedes sacar del juego exportado, a no ser que hagas ingeniería inversa, que es lo que he dicho, intenta eh, con prueba y error eh, sacar ese código. ¿Qué ocurre? Que quien tiene el código fuente puede eh, portar ese software que ha hecho a cualquier hardware yo tengo el código, yo he creado el Super Mario Bros pues como yo tengo el código, cojo y ahora pues lo adapto un poquito a la Master System, pues para la Master System pues, esto es lo que ha pasado con el Mario 64, que el código fuente es decir, la base del juego lo que hace que el juego lo de antes de exportarlo para Nintendo 64 ese código se filtró entonces pues se puede mandar a cualquier consola a Nintendo 3DS a, con poquito esfuerzo, es algo que puede tardar literal 3-4 días
0: Curioso. Pues sabes, eso me ha recordado a, a un tío, a una persona, que está optimizando el código. ¿Te suena algo de lo que te estoy diciendo? Sí, puede ser KC Manuel, puede ser. Puede ser. Para que no lo sepa, resulta bueno, que el código de Super Mario 64 está hecho con los pies y funciona súper mal en una consola Nintendo 64. Bueno, pues una persona se está dedicando a optimizar el código línea a línea, que son decenas de miles de líneas y está haciendo, bueno, está haciendo maravillas, ¿no? Creo que el juego que originalmente no llega a 30 imágenes por segundo, ya funciona a 45, 46 Si sí, es que de hecho, para que os hagáis una idea, porque esto se trata de que, creo que además el
1: Mario 64 fue el primer juego de Nintendo en, en estar hecho en C C++, y Sharp, no sé, porque normalmente siempre se usaba el lenguaje ensamblador, que el lenguaje ensamblador es programar para, directamente para el hardware sin librería, sin es una locura, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de cómo el tiempo hace que se pueda aprovechar más la tecnología. El Mario 64 de la DS. Eh, en la DS es un hardware inferior en muchos aspectos que la Nintendo 64. Y. El, sin embargo, tú ves a Super Mario en el Mario 64DS y tú lo ves como que el modelo está más detallado, ¿no? Como que se ve mejor. Dices tú, coño. Esto es porque la consola más potente, ¿no? El Mario 64 de la DS, el personaje tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos menos polígonos que el Mario del Mario 64, original. Y tú lo ves y son la noche y el día.
0: Yo recordaba que la versión de DS se veía mejor que la versión de 64, pero nunca me había parado a pensar en que la Nintendo DS fuese menos potente que la 64.
1: Claro, y de hecho se nota mucho en las texturas, ¿no? La textura de la DS se ve muy pincelada. no escapa. pero eh, el caso es que eso la DS se ve mejor, pero porque estéticamente, pues bueno, el juego ya está hecho, pues hay que retocarlo y, y además se sabe aprovechar mejor la tecnología, ¿no? El, el, ya te digo, tiene mucho menos polígonos y se ve mucho más redondito y mucho mejor. La verdad es que es
0: flipante. Increíble. Hemos hablado aquí un poquito de todo. Hoy nos hemos centrado mucho en Apple, pero es porque la semana que viene se presentan los sistemas operativos nuevos. Y bueno, yo no sé tú, pero yo estoy muy expectante. Yo soy de esas personas que, a pesar de que lo que van a lanzar son betas, en el instante en el que se puedan instalar, yo voy a estar ahí el primero. ¿eh? Y yo esperaré a que te le instales para verlo. Sí, sí, completamente. Eso ya, vamos, para que no lo sepa, que todo el mundo eh, es la historia de todos los años. Todos los años me lo pongo y hablo después conmigo y es como, sí, bueno, está bien, no sé qué, se sobrecalienta, se apaga, no funciona. Recordad, es, normal, es, es totalmente normal en las betas
1: recordad que esto es para desarrolladores, recordad que si vais a hacer la prueba hacer copias de seguridad
0: por totalmente. favor sí, 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 sí. tienes toda la razón y en caso de querer probar las betas, no lo hagáis el lunes 6 de junio porque eso, como ha dicho Migo, es una beta para desarrolladores más adelante, todos los veranos lanzan una beta pública que se puede instalar y supongo que este año saldrá Aproximadamente Sobre el 20 de junio O 18-20 de junio Si instaláis una beta Que sea esa, no instaléis la del 6 Porque va a ser Desastrosa si esperáis que funcione Todo, y con esto y un bizcocho Se acaba el programa, ¿no? Pues sí, Mike Quinto programa La semana que viene ya pues, que De verdad, esto va demasiado rápido eh Y bueno, cortamos ya que llevamos bastante tiempo
1: y no se puede hacer más de tres horas de opio espiritual.